0: Xin chào quý anh chị Mình xin tự giới thiệu Mình tên là Hương Giang Là người điều phối của chương trình thắp Sáng Hải Đăng Hương Giang rất vui khi chương trình nhận được sự quan tâm Và tình cảm yêu mến của rất nhiều người Thay mặt cho ban tổ chức Hương Giang xin gửi lời cảm ơn chân thành Đến tất cả quý anh chị Và chào mừng chúng ta tham dự buổi nói chuyện sáng hôm nay Kính thưa quý anh chị Hương Giang xin dành vài phút Để giới thiệu về dự án thắp Sáng Hải Đăng Đây là một dự án phi lợi nhuận Do doanh nghiệp xã hội Peace Educo tổ chức với mong muốn góp phần tiếp sức cho các bạn trẻ trên hành trình tìm kiếm nhân sinh quan. Dự án được bắt đầu bằng chương trình trò chuyện trực tuyến trên nền tảng Zoom. Sau đó, nội dung này sẽ được biên tập lại và lan tỏa tiếp theo qua các kênh truyền thông khác và mạng xã hội nhằm mang thông điệp đến được nhiều người hơn. Các buổi nói chuyện trực tuyến sẽ được tổ chức thường xuyên dự kiến một đến hai lần mỗi tháng vào sáng chủ nhật với khung giờ này. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và chung tay lan tỏa của quý anh chị. Kính thưa quý anh chị, chúng tôi vinh hạnh được giới thiệu diễn giả của chương trình là Thầy Hoàng Mạnh Hải. Dù rất bận rộn với công việc cá nhân, Thầy luôn dành tâm huyết và thời gian cho các hoạt động phục vụ cộng đồng với sự sắc tính là tin là vào lòng nhân ái. Đối với các bạn trẻ, ước mong của Thầy là được góp phần giúp cho các bạn trẻ Việt Nam biết nhận ra trách nhiệm cá nhân và đủ năng lực để chịu trách nhiệm đó. Tháng 6 năm 2021, thầy xuất bản quyển sách Nửa Gánh Suy Tư, hành trang cần thiết cho các bạn trẻ sắp bước vào đời. Và đây cũng là hành trang không thể thiếu cho người lớn nữa. Tất cả đều bắt đầu bằng một nhân sinh quan. Chủ đề đầu tiên của chương trình bắt đầu từ câu hỏi Vì sao phải có một nhân sinh quan? Thầy Hoàng Mạnh Hải sẽ dẫn dắt chúng ta đi tìm câu trả lời nhé. Em kính mời thầy.
1: Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu như thế nào? Các bạn thấy là mình đang có dự kiến của mình là nói cho những người trẻ Mà hôm nay lại có những người lớn nữa đó Thì tôi đề nghị thế này nè Mình giới hạn cái mục tiêu của buổi ngày hôm nay Để giúp các bạn đạt được hai chuyện thôi Một là nhận ra cái tầm quan trọng của nó Và hai là mình đi những bước khởi đầu Để tìm kiếm nhân sinh quan cho mình và giúp người khác tìm kiếm nhân sinh khoan của họ Rồi sau đó từ các bạn sẽ biết rằng là buổi thứ hai mình nên làm cái gì Còn tôi không dám mơ mộn là buổi đầu là nói được hết Bởi vì nó như hồi nãy mình nói đã nó, nó là một chuyện quá quá lớn Vậy thì bây giờ có thể là các bạn đi mang tổ chức có thể nhường quyền cho tôi được share cái slide ha Rồi Tôi sẽ mượn những cái slide này để, để, để chúng ta nói chuyện với nhau chứ không có phải là nghe giảng bài ha Hôm nay không phải là dạng bàn, hôm nay là mình mượn một cái sườn trên cái slide để mình nói chuyện với nhau. Cho nên bất cứ ai mà tham gia phát biểu hoặc là chia sẻ cái ý kiến cá nhân của mình là rất rất là được được hoan nghênh. Tại sao vậy? Tại vì các bạn học mà nhân là bằng cách các bạn nghe được nhiều góc nhìn của nhiều người. Chứ còn chỉ có slide thì gửi cho các bạn, chứ các bạn chỉ cần mất 30 phút là các bạn cảm thấy rằng là hiểu hết rồi nhưng mà nếu vậy thì chưa đủ đâu, phải nghe với cái của người khác nữa. Rồi. Hôm nay là mình nói chuyện về nhân sinh quan. Vậy thì tôi tôi muốn gửi ý nên cho các bạn như thế này. Khi mà mình nói về tìm kiếm nhân sinh quan đó mình cần phải cần phải biết khởi đầu của nó. Là trong quá trình mình sống có thể là một ngày nào đó có có một số người thì là sớm, có một số người thì muộn. Nhưng mà mình sẽ gặp những câu hỏi không tránh được. Tại sao gọi là không tránh được? Là bởi vì một trong những mâu nhiệm của cuộc sống là chúng ta không biết cái ý nghĩa sắp tới của mình là gì. Kể cả các bạn đang ngồi vào bàn để làm một cái báo cáo hay là ngồi vào bàn để làm bài nhá Thì mình tưởng rằng là mình làm chủ được suy nghĩ của mình chứ thực ra không phải. Mình không biết được ý nghĩa sắp tới của mình là gì. Các bạn vừa ngồi vào bàn dự kiến làm bài nhưng mà tự nhiên có người nhà vào hỏi trưa nay có ăn cơm không? Vậy thì mình phải trả lời. Và khi mình trả lời có nghĩa là mình không biết Hồi nãy trước đó một phút mình không biết rằng là ý nghĩa sắp tới của mình Là nghỉ thử xem trưa nay con ăn cơm không? Ăn cơm. Nếu vậy thì khi các bạn lớn lên từ tuổi 15 tới tuổi 20 Các bạn sẽ mọc ra trong đầu những câu hỏi Mà mình thực sự không biết là làm sao để tránh nó Bởi vì mình không có, không chưa có câu trả lời Nhưng mà trách nhiệm của người lớn cũng như là người, của người đang sống cuộc đời của mình Là phải trả lời tất cả các câu hỏi đó nếu các bạn né tránh nó, thì nó sẽ đến vào một ngày khác. Và cái quan trọng là nếu không trả lời câu hỏi đó, thì mình sẽ không đi được những bước tiếp theo trong những năm kế tiếp của cuộc đời của mình. Cho nên, mình phải biết rằng, mình phải ý thức được rằng là có những câu hỏi mà mình không thể tránh được. Cái ý thứ hai tôi muốn nói đó, đó là đời sống vốn nó đẹp. Đời sống vốn nó đẹp. Nhưng mà người ta không nhận ra được nó. Là bởi vì sao? Bởi vì đời sống vốn nó có nhiều góc cạnh, Biết nhìn thì góc nào cũng đẹp. Nhưng mà vì mình không biết nhìn. Cho nên rốt cuộc lại, cuộc đời của mình nó đi theo cái hướng mà lúc nào mình cũng cảm thấy rằng là không hài lòng. Hoặc có khi mình cảm thấy hài lòng, nhưng mà người khác không hài lòng. Hoặc có khi người khác hài lòng, mình cũng hài lòng, nhưng mà tự nhiên cái sự hài lòng đó nó đột ngột dừng lại. Nghĩa là cuộc đời của mình nó không đi tiếp theo cái hướng mà thuần buồn xuôi gió nữa vậy thì rốt cuộc lại các bạn sẽ bắt đầu thấy rằng là cái nền tảng của của, 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 của vấn đề nhân nhân liên quan đó chính là mình phải biết được rằng một là mình phải sống một đời ở trên trên đời này mình phải sống một đời và hai là có những câu hỏi nó hiện ra trong đầu mình mà cho dù mình có bốn tên né cũng không được vậy bây giờ các bạn hãy thử xem thử xem ha khi mà tôi gợi ý như vậy đó thì tôi muốn qua cái slide số 3 này này mà cái slide số 3 này thì thì các bạn phải cùng tham gia Bất kỳ ai Có thể mới 1 hai phút đầu tiên Thì chưa đủ mình dàn để nói Nhưng mà Những người nào mình dàn thì hãy nói trước Rồi sau đó dần dần Sẽ có những người khác nói theo Và đoàn cuối là thường là dành micro Tức là tới đoàn cuối rồi thì ai cũng dành nói hết Cho nên tôi tôi Khích lệ các bạn để nói Bây giờ vô slide số 3 này Những câu hỏi mà tôi nói là không tránh được đó, đó Là những câu hỏi nào Tôi cho ví dụ Nhưng mà khi tôi cho ví dụ Là như hồi nãy tôi nói trong buổi đầu tiên này này, Tôi chỉ mong các bạn có sự khởi đầu đúng không Chưa cần tìm câu trả lời Vì vậy Những câu hỏi này tôi nêu ra Tôi muốn các bạn hãy Nói cho tôi biết rằng các bạn có hiểu câu hỏi không Không cần nói câu trả lời Câu trả lời các bạn tìm một đời Vậy thì chỉ cần các bạn hiểu câu hỏi thôi Là các bạn đã, đã có một bước tiến rồi ha Vậy bây giờ ai hiểu câu hỏi thì hãy nói. Để cho người khác nghe thì coi mình hiểu đúng không? Mà lỡ nói ra mà khác với ý của người khác thì tôi sẽ giúp cho các bạn hiểu đúng câu hỏi lại. Câu đầu tiên. Có ai có ai thấy mình muốn nói điều gì không? Để, để để nói rằng là tôi hiểu câu hỏi theo cách này nè. Vậy thì các bạn hãy thử nói coi.
0: Dạ em mời chị Thanh Nhã Châu dạ.
2: Em xin à. trả lời Là cái câu của thầy Làm em nhớ tới cái hồi mà khoảng mười mấy tuổi Thì em có hay nhìn vào trong kiến Và tự hỏi mình Ủa sao mình có mắt, có mũi, có tai Rồi mình khác gì với cái xác chết Mà nó nằm ở một chỗ Vậy thì mình từ đâu mình tới Và vậy thì mình sinh ra trong cuộc đời này Để làm cái gì Mình khác gì với cái xác chết nằm một chỗ đó đó là cái 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 câu hỏi mà mà theo theo em hiểu về cái câu của của thầy đưa ra là từ đâu ta đến rồi ta sinh ra đời để làm gì và có những cái lúc mà còn nhỏ đó thì khi mà bị mẹ la đó thì tự nhiên mình cảm thấy mình vô dụng mình nói ủa vậy sao mình sinh ra cuộc đời mình vô dụng không có gì mẹ nói mình sao hư quá rồi nói ăn nói không có đàng hoàng từ tốn rồi Sao không bằng ai, cái tự nhiên mình cảm thấy là ủa vậy, không lẽ mình sinh ra cuộc đời này vô ích dữ vậy Thì em không hiểu rằng là Cái câu hỏi đó thì nó có mát với lại cái 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 câu hỏi của thầy không à?
1: Rồi, yeah. cảm ơn Châu Rồi hình như là có bạn khác Muốn đưa tay được bạn Nguyễn huyền
2: Dạ, yeah,
3: em xin chào thầy và các tổ chức ạ à. À, với câu hỏi ta đến từ đâu Thì à, em à, thực sự thì không hiểu Về cái câu hỏi này Theo một cái Và đang hỏi về cái phương diện nào Em suy nghĩ đến ta đến từ đâu Thì à, theo phản xạ Thì em nghĩ tới cái việc Về vấn đề về sinh lý à, Thuộc về bản chất Thuộc về mà Bản chất sinh lý Ta đến từ đâu Nhưng mà em nghĩ là chắc là à, Trong cái khuôn khổ Chia sẻ về sinh, nhân sinh quan Thì cái phương diện về sinh lý Sẽ không phải là đề, cái phương diện đề cập tới Thì nó sẽ nằm ở trong khuôn khổ nào à, Để cho em có thể hình dung ra Và tưởng tượng được câu hỏi à, okay. Còn cái cái câu thứ hai là Ta sinh ra trên đời này để làm gì Thì em nghĩ đâu đó em hiểu được là à, Câu này muốn hỏi về cái Mục đích cái cuộc đời của mình là như thế nào
4: Thì không biết câu hỏi okay.
1: Dạ. rồi cảm ơn cảm ơn rồi. À, mời bà Nguyễn Huyền Mỹ em
4: Dạ vâng ạ ờ, em thì cũng có giống chị xuyến ở cái câu đầu tiên là thì em không biết ở phương diện nào nên em cũng chưa biết trả lời ra sao còn cái rồi. câu thứ hai á, là ta um, sinh ra trên đời để làm gì á thì gần đây hồi trước em có câu bộ phim tên là Soul á, thì em ừ. thấy bộ phim đó có nhắc về cái từ hứng sống và em thấy nó rất là đúng với mình thì dạo gần đây em cũng suy nghĩ coi là mỗi ngày mình thức dậy để làm gì hoặc là cái gọi là cái mục tiêu cuối cùng của cuộc đời mình để làm gì đó thì em nghĩ là nó sẽ giống như vậy.
1: Dạ. ok rồi cảm ơn rồi thêm một bàn nữa ha thêm một... rồi. rồi có một bàn nữa là lê hoàng duyên à, xin kính chào thầy hải xin kính chào ban tổ chức và các anh chị thì à, tôi cho rằng là cái ta sinh ta từ đâu đến hoặc ta sinh ra đâu ta xin... <cười> <cười> xin lỗi ta sinh ra trên cuộc đời này để làm gì đó? thì tôi nghĩ rằng là cái cuộc sống nó giống như một cái hệ sinh thái và chúng ta được gửi đến để thi hành một cái nhiệm vụ, một cái sứ mệnh để đóng góp cho cái hệ sinh thái cuộc đời này thì mỗi người sẽ có một cái sứ mệnh riêng và được gửi đến trong cái thế giới này để chúng ta có thể
4: là là là, là, là đóng góp được
1: Ok, dạ yeah. Vâng rồi, cảm ơn. À, thực ra tôi chỉ yêu cầu các bạn là nói là mình hiểu câu hỏi như thế nào thôi. Còn câu trả lời thì tôi biết là mỗi câu trả lời này nếu mà nói riêng thì phải mất nhanh thì phải mất một giờ đồng hồ. Còn nếu mà nhanh à, chấm thì không biết tới lúc nào mới xong. Cho nên chị chỉ muốn các bạn hiểu câu hỏi thôi. Rồi, bây giờ ý tôi muốn hỏi này. Ta à, từ đâu đến? Là tôi muốn hỏi rằng là nếu bạn sinh năm 1980 thì năm 1979 bạn ở đâu? bạn có có hay không rồi đó là ý của tôi ha cho nên tôi giải thích câu hỏi thứ hai là ta sinh ra trên đời này để làm gì là ý tôi muốn hỏi rằng là các bạn có biết rằng mình sống trên đời này là có cái ý nghĩa gì không có cái mục đích gì không có cái có cái có cái đích đến nào không hay là chúng ta chỉ sinh ra rồi chờ chết thôi đó thì đó là cái ý của câu hỏi rồi câu thứ câu
0: hai hỏi là nếu được quyền quyết định mình có muốn ra đời không rồi mời à, dạ
4: vâng anh thấy câu hỏi này không phải. nếu mà hỏi là em có hiểu câu hỏi này không thì em nghĩ là em sẽ hiểu theo hướng đó là kiểu mình thật sự có có cảm nhận được là mình muốn sống không á và đôi khi đôi khi thử có những người họ thật sự họ không không muốn sống mà không muốn ra đời thì em nghĩ là cái câu này nó, nó sẽ giống như vậy nha.
1: ok rồi hỏi đúng rồi thì không cần chờ Cái thứ hai đó là Đúng, câu hỏi của tôi muốn nói rằng là nếu bạn quyền có quyền quyết định Nếu bạn có quyền quyết định Thì trong thời gian qua khi gặp các bạn đã sống được Mười mấy, hai chục năm, ba chục năm, bốn chục năm, năm chục năm trên đời này rồi Thì nếu các bạn có quyền quyết định để quay trở lại Cái năm mà mình sinh ra đó Thì các bạn có chọn là mình được sinh ra hay không Hay là các bạn muốn rằng là mấy mươi năm qua Mình không được sinh ra để mình không phải Đang ở trong tình trạng bây giờ hay là các bạn muốn được sinh ra để các bạn được như tình trạng bây giờ. Thì câu hỏi của nói của tôi chỉ là vậy thôi. Câu thứ ba.
0: Làm cách nào để phân biệt đúng sai? Về cái phân biệt đúng sai này thì theo theo em hiểu
3: là mình sẽ tin vào đâu để mà
5: mình mình quyết định được một cái sự vật sự việc nó là đúng hay là sai dựa vào đức okay. tin của mình.
1: Ok. Rồi cảm ơn em. Mời ừ. thêm uh, Trần Thị Hồng Xuyến.
3: À, dạ thưa thầy, em hiểu là câu hỏi này là um, muốn muốn gọi lên một cái một cái cách nào đó để mình xác định được đâu là đúng đâu là sai thì nó sẽ dựa vào một cái phương pháp hoặc là một cái hệ giá trị hay là một cái gì, gì đó để bạn làm một cái tiêu chuẩn để bạn xác định đâu là đúng đâu là sai thì em em nghĩ câu hỏi này đang hỏi về vấn đề đó.
1: Ok, rồi mời thêm một bạn cuối cùng cảm ơn uh, Xuyến có bà nào đưa tay lên nữa không? bạn này Phương Nguyễn.
5: À, dạ thưa thầy là em thấy cái ý đầu tiên là phải phân biệt, à, phải biết khái niệm thế nào là đúng là sai và cái thứ hai là tiêu chuẩn để mình phân biệt giữa hai cái này là cái gì? Ok,
1: rồi cảm ơn à, ý của câu hỏi này làm cái nào để phân biệt đúng sai đó là vì mỗi ngày trên đời của mình mình sống đó, mỗi ngày mình đều phải lựa chọn. Và mỗi lần mình lựa chọn nó đó, mình nhiều khi không biết được là mình đang chọn đúng hay chọn sai. Và đây là một câu hỏi suốt đời. Hôm nay nếu các bạn có tìm được câu trả lời rồi, thì ngày mai các bạn cũng phải đối diện với nó lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ một ngàn. Từ những cái chuyện lớn thật là lớn, như là có nên cho người này nghỉ việc không? Có nên tuyển người này vào không? Có nên đi theo đường này không? Có nên đi theo đường kia không? Những chuyện lớn. Hoặc là nó lớn theo kiểu ở đời sống cá nhân. Ví dụ, nên lấy người này hay nên lấy người kia. Thì những cái chuyện lớn như vậy làm, làm cái nào để mình biết là đúng sai. Cho tới những chuyện nhỏ xíu, cho tới những chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ, sáng nay mình mình đi đi vào công ty, theo bình thường đó, là mình có mặt ở công ty lúc 8 giờ. Vậy sáng nay công ty có một cuộc họp, vậy mình nên đi đúng 8 giờ hay là 7 rưỡi là 7 giờ 45 mỗi ngày mình đều có những chuyện đúng sai trong đó mà mình không biết cho nên nhiều khi mình mình làm một cách theo thói quen rồi mình tưởng là không có hại gì nhưng mà thực ra nếu hôm đó mình quyết định khác thì đời mình bây giờ đã khác nhưng mà mình không biết mình chỉ thấy những chuyện nào lớn thật lớn thật. ví dụ như lớn cỡ như người ta hỏi mình rằng là Ô, tôi có một miếng đất này giờ mà mua 200 triệu là sang năm là thành một tỷ rưỡi mình không biết là bây giờ mua thì mất 200 triệu, hay mua thì sang năm phải được một tỷ rưỡi. Những cái nó lớn như vậy thì mình còn suy nghĩ nhưng mà những tiền những nhỏ hàng ngày, hàng ngày đối xử với một người cư xử thể hiện thái độ của mình trong một giây phút nào đó có đúng có sai nhưng mình không biết. Vậy thì cái câu hỏi này là câu hỏi cả đời và mục đích của tôi khi đặt ra câu hỏi này đó là muốn cái người mà đọc câu hỏi hiểu câu hỏi là hiểu theo kiểu rằng là Mỗi ngày Mình đều phải có những quyết định Đều phải có những lựa chọn Từ nhỏ nhất Cho tới lớn nhất Nhưng thường Thì mình không quan tâm Cho nên Trong cái suốt một ngày mình sống Mình đã có hành chữ Từ 8 giờ sáng Tới 8 giờ tối Là trong đó đúng một nửa Mà sai một nửa Và trong cái nửa sai đó Nhiều khi nó gây ảnh hưởng Cho cuộc đời của mình Mà mình không nhận ra Và đây là câu hỏi cả đời Câu hỏi này Nếu mà Trả lời nó thì mất khoảng chừng nhanh là 45 phút Vậy thì sau khi nghe trả lời xong các bạn có thể yên tâm rằng là Ồ, vậy là ngày mai trở đi tôi biết cách phân biệt đúng sai rồi Nhưng mà không sao Là bởi vì các bạn mới biết cái nguyên tắc thôi Còn ngày mai các bạn lại phải đối diện với câu trước mắt Là bây giờ nên nên vào hay nên đi ra Nên ở lại hay nên về Tất cả những câu đó các bạn phải trả lời mỗi ngày Rồi, đó là câu thứ ba Bây giờ các bạn thử câu thứ tư nha
0: Câu hỏi là hạnh phúc nằm trong đời sống vật chất hay là đời sống tinh thần ạ? À? Chấp mời anh chị Phương Nguyễn. Nha.
5: Yeah. Ờ, th- em quay lại câu thứ ba một chút, tại vì okay. xong thì em vẫn còn thắc mắc, không biết là em okay. có okay. đúng hay không. Tuy nhiên ừ. là thầy sẽ nói về ở à, lúc nãy thầy có nói về chuyện là thầy muốn nhấn mạnh cái việc là hàng ngày là ai cũng phải ra quyết định đúng sai. À, tuy nhiên là mọi người thường để ý tới đối với những cái chuyện lớn hơn. Là những cái chuyện nhỏ nhặt thường ngày à, Thật ra là từ sáng tới chiều Có những quyết định ăn cơm Hay là ăn ở nhà hay đi ra ngoài Cũng là một quyết định à, đúng rồi. Nếu mà tính đúng khoa Thì em cũng nghĩ là Đâu đó cũng có trong đó à, Thì à, cái bạn hoang quen ở đây á, là nếu mà à, Để mà mình cân nhắc từng cái một Từ việc nhỏ tới việc lớn Thì à, có, có nên hay không <cười> Ok
1: ok Ok, câu câu hỏi này là làm cách nào để phân biệt đúng sai Chứ không phải là có nên lúc nào cũng phân biệt đúng sai hay không Câu câu hỏi này chỉ đơn giản là làm cái nào để phân biệt đúng sai thôi thì, thì nếu người nào cảm thấy tôi cần biết đúng sai vào lúc này Thì họ biết câu trả lời, họ biết cái cách làm Còn có nhiều người họ phân biệt đúng sai tới 50% số hành vi của họ trong ngày Thì họ cũng biết cách để để cho 50% đó Có người quan tâm tới 80% hành vi trong ngày Thì họ cũng biết cách để chọn. Cái đó còn có người chỉ quan tâm tới 10% phần trăm công việc trong ngày thì họ cũng biết cách để chọn câu trả lời còn câu hỏi mà vậy thì tỷ lệ nó bao nhiêu là vừa trong một ngày mình nên sống bao nhiêu phần trăm là lý trí bao nhiêu phần trăm là để cho nó tự nhiên nó nó trôi theo cái dòng thói quen thì câu hỏi đó là một câu hỏi khác câu hỏi đó sẽ trả lời sau khi mà các bạn đã trả lời được câu hỏi này cho nên không có cho nên tôi mới nói rằng là cái môn tiết là muốn các bạn phải học 10 năm chứ không phải là chỉ có một câu một ngày hay một, một năm mà giải quyết xong hết được đâu câu hỏi của em đó là câu sau đó sau khi em đã nắm được cái câu số 3 rồi thì em có quyền đặt ra câu số 4 rằng là Vậy khi nào thì mình nên quan tâm đến tính đúng sai của một lựa chọn cái đó từ từ cho nên với đó là có nhiều có nhiều có nhiều buổi như vậy nó mới nó mới đủ cơ ok ok câu số 4 đến mời bây giờ mời bạn nào đây lê nhã uyên mời lê nhã uyên
5: Oh, em chào thầy em chào mọi người ừ. khi mà đọc cái câu hỏi này á, thì em chỉ nghĩ là cái khi mà cái câu hỏi này nó sẽ hỏi mình là cái quay những sống của mình về hạnh phúc nó như thế nào mình đánh giá hạnh phúc của mình nó nào mà ở trong nó nó thiên về vật chất hay tinh thần thì em ừ. nghĩ nó chỉ đơn giản vậy thôi
1: ok rồi cảm, cảm ơn à, cảm ơn uyên mời thêm một người nữa nguyễn mỹ Anh
4: dạ em nghĩ em thấy là nghĩ giống chị uyên nhưng mà em nghĩ thêm một vế nữa là Tại vì đặt vào cái bối cảnh là người trẻ thì em thấy là mình là một bạn trẻ thì mình rất là dễ và là định định vị cái hạnh phúc của mình dựa trên cái uh, thức đau của người khác Ví dụ em thấy là người khác được đạt cái này thì em không muốn đạt như vậy Nhưng mà khi mà mình đạt được thì mình không thấy vui Nên okay. ngay vẻ là cái hạnh phúc của mình thật sự dựa trên cái hệ giá trị
5: nào Rồi okay. là...
1: right, cảm ơn, cảm ơn các bạn à, Thôi cho thêm một người nữa đi Mời Hằng Trương
5: Alo, dạ thưa à. em chào thầy và mọi người ạ à. à, Theo em thì em nghĩ
3: là cái Đối với câu hỏi này thì à, Tùy vào cái mức độ hạnh phúc Ví dụ như là Cái đời sống vật chất ấy, Thì nó sẽ đem đến cái mức độ hạnh phúc à, Nó giống như là Mình ăn một cái bữa cơm ngon Thì sau khi mình ăn qua khỏi cổ xong rồi Là cái hạnh phúc của mình nó mất luôn còn ví dụ như là mình ăn một cái bữa cơm ngon mà ví dụ như với gia đình, với cái tình thương của mọi người trong cái bữa ăn đó thì có thể là cái hạnh phúc đó nó có thể theo mình một cái khoảng thời gian rất là dài và có thể là suốt đời luôn mà mình sẽ không bao giờ quên cái cái cảm giác hạnh phúc khi mà mình được ăn chung với gia đình như vậy.
1: Ok, Good. Rồi, cảm ơn hàng Trương. Yeah. Rồi, các bạn cùng, cùng nhớ tới tôi hỏi, uh, câu hỏi tôi muốn hiểu. Các bạn hiểu câu hỏi như thế nào? Thì các bạn đa số là hiểu câu hỏi. Và và các bạn cũng muốn tìm câu trả lời luôn. Cái đó mình cứ để từ từ. Riêng trong câu số 4 này nè. Tôi nghĩ rằng là sẽ có một số lớn, rất lớn, người chưa hiểu câu hỏi. Mặc dù hai câu trả lời vừa rồi là đúng. Để hiểu được câu hỏi số 4 này đó, các bạn phải hiểu rất rõ. Một, hạnh phúc là gì? Hai, hai, Đời sống vật chất là gì? Và ba Đời sống tinh thần là gì? Sợ gì tôi nói như vậy là bởi vì tôi có nhiều nhiều lớp CEO ha Có nhiều lớp CEO đó Mà khi tôi hỏi cái câu hỏi rằng là Đời sống tinh thần là gì? á Đã đa số trả lời không đúng Mà CEO là các bạn biết Người ta 40 tuổi rồi Mà người ta vẫn trả lời không đúng Người ta trả lời đời sống tinh thần không đúng đó, là khi mà người ta cho ví dụ đó người ta ví dụ đời sống tinh thần chẳng hạn như là đi du lịch no đi du lịch là thuần túy đời sống vật chất khi em được đi du lịch em được đi chơi là em thay vì ăn ở đây là anh ăn ở bên Singapore thay vì anh ngủ ở nhà em được ngủ ở khách sạn thay vì anh tắm trong nhà tắm của mình em được tắm trong một cái hồ bơi Uh, dài 50 mươi mét, rộng 30 mươi mét, ví dụ vậy. Thôn túy đời sống vật chất. Như vậy người ta hiểu nhầm nhiều lắm. Đời sống tinh thần là gì? Tôi chưa có trả lời câu hỏi nha. tôi chỉ mới giải thích câu hỏi thôi. Đời sống tinh thần nó đi từ ba ba cái: một là kiến thức, hai là lòng vì tha và ba là tình yêu thiên nhiên. Không có ba cái đó, không tài nào mà xây dựng đời sống tinh thần của mình lên được. Kiến thức nó nằm chỗ nào? Chẳng hạn, có hai người cùng đi du lịch một cái tour đó, ví dụ 700 đô, đi du lịch Trung Quốc. Hai người cùng đi. Nhưng mà hai người đó khi đặt chân lên vàng lý trường thành thì một người chỉ hỏi hướng dẫn viên rằng là trưa nay mấy giờ ăn cơm? Trưa nay ăn món gì? Còn một người thì họ leo lên vạn lý trường thành. Họ không những thấy cái vạn lý trường thành. Mà họ còn nghe được tiếng binh khí chạm nhau thời hung nô đánh nhau với lời giảng Họ thấy được binh khí chạm nhau trong cuộc chiến hán sợ trên hồ. Họ còn thấy được hình bóng của nàng Mền Khương đi tìm chồng ở dưới chân thành. Họ thấy luôn cả cái cảnh Mền Khương tìm chồng mà không tìm ra được chồng mà tìm thấy được một đống xương. Rồi giọt nước mắt của mệnh thương nhỏ xuống một cái khúc xương mà tự nhiên cái giọt nước mắt nó hóa thành màu đỏ. Thì người thì mới tin rằng là đây chính là xương của chồng mình rồi mang về cho. Thì lúc đó cái người mà le, hai người cùng lên lên thành một một người thấy là nắng nóng mệt mỏi, bực mình vì hướng dẫn viên không mang nước theo. Còn một người thì họ không thấy những cái đó, họ chỉ thấy rằng là họ nghe tiếng, họ nghe âm thanh thì họ biết được là đoàn này xây vào thời nhà Hán, đoàn thành này thì xây vào thời nhà Minh. Đoàn thành này thì sẽ vào thời nhà tống. Thì như vậy là những hai cái đời sống của hai người đó cùng mất 700 đô để để mua. Nhưng mà hạnh phúc của hai người đó khác nhau. Là vì một người có kiến thức, một người không có kiến thức. Như vậy là cái đi du lịch không có nghĩa là đời sống tinh thần. Đi du lịch là một cuộc sống bình thường của mình. Nhưng mà đời sống tinh thần là nó nằm từ cái kiến thức mà ra chứ không phải là nằm từ cái bữa ăn đó ăn ở trong nhà hàng hoa đó là ngay gốc. Ăn ngay gốc hay là ăn, ăn ngay chi nhánh thì nó có khác gì nhau? Đó thì cho nên tôi muốn bảo đảm rằng là các bạn hiểu câu hỏi. Hạnh phúc nằm ở đời sống vật chất hay đời sống tinh thần thì trước mắt là mình phải hiểu hạnh phúc là gì? Chưa định nghĩa hạnh phúc ha, còn dài dòng lắm. Thứ hai, đời sống vật chất là gì? Và thứ ba, đời sống tinh thần là gì?